0: In diesem Video schauen wir uns das Unternehmen Sartorius aus Göttingen, Deutschland an. Der Pharma- und Laborzulieferer ist ein Hidden Champion, kann man so sagen, aus Deutschland. Viele kennen dieses Unternehmen gar nicht. Dabei ist es hochinteressant und erzielt in den letzten Jahren steilende Gewinn und Umsätze. Wenn dich interessiert, wie das Unternehmen seine Gewinne und Umsätze erzielt und ob aktuell ein Einstieg in das Unternehmen attraktiv wäre, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wie bereits erwähnt, geht es heute um das deutsche Unternehmen Sartorius. Und wie jedes Mal schauen wir uns zu Beginn einmal an, wie sich der Aktienkurs in den letzten Jahren entwickelt hat, verglichen mit Mitbewerbern in einem ähnlichen Umfeld. Und zunächst schauen wir uns mal an den 10-Jahres-Vergleich und zwar vergleichen wir die Entwicklung von Sartorius mit dem Unternehmen Danaher und mit Striker. Als Vergleichsindex habe ich den S&P 500 hinzugezogen, nicht den DAX, weil wir jetzt auch das Ganze mit internationalen Unternehmen vergleichen und der S&P 500 hier einfach besser dient als der DAX. Also. Bei allen Aktienkursen bis natürlich auf den Index sind die Dividenden mit eingerechnet bei den nächsten Grafiken. Und in 10 jahres Vergleich hat ganz klar Sartorius die Nase vorn. Man hätte innerhalb von 10 Jahren 2115% Rendite erzielt. Das ist schon, schon sehr heftig. Bei den wären das immer noch 556% gewesen, bei Striker 408% und der S&P 500 hätte 174% Rendite erzielt. Also mit allen drei Unternehmen hätte man eine ordentliche Outperformance erzielt, aber natürlich Sartorius ist hier sehr, sehr klar nach oben weggeschossen. Im 5 jahres hat immer noch Sartorius die Nase vorne mit einer Rendite von 348 Prozent, gefolgt von Denner her mit 187 Prozent. Danach folgt Striker mit 66,4 Prozent und danach etwas abgeschlagen, der S&P 500 mit immer noch sehr schönen 43,7 Prozent Rendite. Im Einjahresvergleich kehrt sich das Bild. Da hat Striker die Nase vorn mit minus 8,6 Prozent, die in einem Jahr Verlust erzielt wurde. Danach folgt folgte S&P 500 mit aktuell 19,8 Dicht gefolgt von Denner mit minus 19,9 also die beiden sind eigentlich gleich auf. Und relativ abgeschlagen folgt dann Sartorius mit einem Verlust von etwas mehr als 39 Rendite innerhalb eines Jahres. Okay, das wäre mal so als erstes Bild, wie sich der Aktienkurs in den letzten Jahren von Sartorius entwickelt hat. Jetzt gehen wir doch zunächst mal rein und schauen uns an, was das für ein Unternehmen ist und wie man hier seine Umsätze erzielt. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1870 in Göttingen, Deutschland. Also wir haben es hier mit einem wirklich sehr alten Unternehmen zu tun. Das ist kein junges Startup, ganz im Gegenteil, man ist ein Pharma- und Laborzulieferer, also man entwickelt keine Medikamente selbst, sondern versorgt eigentlich die Pharmaindustrie die Labore mit dem nötigen Equipment in erster Linie. Es sind ca. 14.000 Mitarbeiter, etwas weniger, die bei Sartorius arbeiten und man erzielte 2021 einen Umsatz von ca. 3,5 Milliarden Euro. Unterteilt wird das Unternehmen eigentlich in zwei Sparten, das wäre die Sparte Bioprocess Solutions und die Sparte Lab Products and Services. Diese beiden Sparten sehen wir uns jetzt eigentlich noch mal ein bisschen im Detail an, um dann herauszufinden, was hier überhaupt alles gemacht wird und wie wichtig die Sparten für den Erfolg von Sartorius überhaupt sind. Zunächst einmal möchte ich mal dann auf, auf einige Produkte eingehen, weil ich finde es immer wichtig, dass, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, auch ungefähr weiß, ja, was sind denn das für, für Produkte, die hergestellt werden? Und es ist natürlich klar, dass gerade im, im Chemiebereich, im Pharmabereich, dass das für, für Laien etwas abstrakt ist. Aber ich denke mal, bei Sartorius kann man sich hier schon ein bisschen ein Bild machen. Also es werden zum Beispiel solche, solche Bioreaktoren erstellt, es werden auch Produkte erstellt, die die Luftqualität ähm, messen. Es werden elektronische Pipetten erstellt, gerade für Labore. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, hier mit solche Geräte mit mehreren Pipetten dran. Es werden dann auch Filter, diverse Filter äh, erstellt, sei das für die Pharmaindustrie, aber auch zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie. Es werden Analysesysteme erstellt und entwickelt. Es werden Wagen entwickelt und verkauft, die teilweise in wirklich sehr, sehr, sehr kleine Mikrogrammbereich noch sehr präzise sind. Also sind eigentlich alles Produkte, die nicht im handelsüblichen Laden erhältlich sind, sondern auch wirklich sehr spezifische, sehr hochpreisige Produkte für eben eine sehr spezialisierte Branche. Jetzt schauen wir uns den Markt für, für Medizinaltechnik mal etwas an, weil es ist ihm auch wichtig, nicht nur das Unternehmen von innen anzuschauen, sondern auch mal einen Überblick zu erhalten, in welchem Markt das man überhaupt operiert, weil man muss ja wissen, ist es ein Markt, der überhaupt wächst, der Potenzial hat. Und es ist natürlich nicht ganz einfach, immer hier einen, einen spezifischen Markt zu finden und genaue Angaben dazu. Aber ich habe mir mal hier einige Sachen herausgepickt. Zuerst einmal Medizinaltechnik. Also Sartorius gehört eigentlich in Deutschland zu den, zu den ähm, gemessen an der Marktkapitalisierung zu den Top-Unternehmen. Man ist auf Rang 2 nach Siemens und nach vor Fresenius Medical Care. Und der Marktwert von, von Sartorius im Jahr 2021 ist circa, wurde hier gemessen oder bemessen auf ca. 31 Milliarden US-Dollar. Es gibt ja noch spannende andere Unternehmen, die etwas kleiner sind, aber die vielleicht auch einen Namen sind, Zum Beispiel Carl Zeiss. Ähm, schaut euch doch mal solche Unternehmen auch mal an, gerade wenn ihr vielleicht in eurem Portfolio noch äh, Small Caps haben wollt oder Mid Caps, die jetzt nicht wirklich äh, Top-Riesenkonzerne sind. Solche Unternehmen können durchaus auch interessant sein. Einfach so mal als kleiner Hinweis. Eine weitere Grafik, die ich gefunden habe von Statista, zeigt hier eigentlich den Bedarfsanstieg von medizinischen Hilfsmitteln in den Jahren 2007 bis 2050. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, sind denn die Produkte von Satoris sind das Hilfsmittel? Jein, zum Teil ja, zum Teil nicht. Aber ich sage mal so, dass die Produkte von Sartorius dann in gewissen Hilfsmitteln wieder vorhanden sind, also man ist dann Zulieferer von, von dieser Industrie. Und das gibt ja einem auch einen Anhaltspunkt, wie sich das entwickeln wird. Zum Beispiel hier der Bereich Pflegebetten äh, oder Komp Kompressionstherapie, der soll bis 2050 um 78 Prozent zulegen. Bereich Sauerstoffkonzentratoren, Atemtherapiegeräte 42 Prozent und Seehilfen da ist man jetzt vielleicht weniger drin, aber gerade in diesen oberen Bereichen oder auch im Bereich Dialysegeräte, ähm, das sind alles Märkte, die eigentlich wachsen, also da hat man Wachstumsraten eben von 78%, 42%, 34%, 27%, wo man halt einfach über einen längeren Zeithorizont sieht, okay, der Bedarf steigt, hat zum einen damit zu tun, dass die Bevölkerung natürlich immer älter wird, dass es immer mehr Menschen gibt, das Gesundheitssystem entwickelt sich weiter und somit kann man wirklich davon ausgehen, dass es das ein Markt ist, der weiterhin wachsen wird. Auch hier jährliche Wachstumsraten der umsatzstärksten Segmente der weltweiten Medizinaltechnik zwischen 2017 und 2024. Sieht man auch die Neurologie, da rechnen wir mit jährlichen Wachstumsraten von 9%, im Diabetesbereich 7,8%, plastische Chirurgie und allgemeine Chirurgie 6,5%, Zahntechnik 6,5%. Also man sieht hier auch wieder. Man ist ja nicht direkt immer bei einer Branche jetzt absolut dabei mit Sartorius, aber man beliefert ja, wie ich vorhin gesagt habe, Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind. Und wenn man jetzt hier sieht, dass man jährlich zwischen, zwischen 6 und 9 Prozent wächst, hat man auch wieder einen sehr schönen Anhaltspunkt, was hier möglich sein wird, ähm, einfach aufgrund des, des Marktumfeldes. Gut, jetzt fokussieren wir uns mehr auf das Innere des Unternehmens, auf Sartorius selbst. Und somit möchte ich zuerst einmal die, die aktuellsten Zahlen etwas zusammenfassen. Das dritte Quartal 2022. Und da gibt es das schöne Grafiken und Statistiken von Sartorius selbst. Und da sieht man eigentlich, dass, dass man in allen Regionen weltweit im in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 verglichen mit den ersten drei Monaten des Jahres 2021 überall mindestens zweistellig im Umsatz gewachsen ist auf prozentualer Basis. Heraussticht aber der Bereich Amerikas, da ist man in den ersten drei Monaten um 22,5 gewachsen im Umsatz auf 1,13 Milliarden Euro. Im Bereich EMEA ist man um 10,4% gestiegen auf 1,15 Milliarden Euro und im Raum Asia-Pacific um 18,7% auf 824 Millionen. Das gibt dann auch ein schönes Bild. Hier sieht man gerade mal, wie die Umsätze regional verteilt sind und das sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Der Raum EMEA 37%, Anteil des Umsatzes Amerika 36% und Asia Pacific 27%. Also man hat hier nicht ein extremes Klumpenrisiko in einem Markt, sondern man ist eigentlich schön auf drei, auf die drei größten Märkte weltweit verteilt. Was man jetzt vielleicht hier herausstechen kann, ist von der Bereich USA, also Amerikas, mit einem mit dem stärksten Wachstum. Aber man darf durchaus auch erwähnen, dass trotz des schwierigen Marktumfeldes, jetzt auch in, im Euroraum, auch mit Russland etc., dass man trotzdem hier noch 10% im EMEA-Bereich wachsen konnte, ist durchaus auch erwähnenswert und positiv zu werten, aber auch im asiatischen Raum. Man hatte mit, teilweise mit, mit Lockdowns natürlich zu kämpfen, aber das ganze, der ganze Impact auf den Umsatz ist dann doch eher klein ausgefallen und man konnte trotzdem 18,7% wachsen. Ich denke mal, das spricht durchaus für ein solides und krisenresistentes Geschäftsmodell von Sartorius. Gehen wir mal rein in die einzelnen Segmente, die wir vorhin angeschaut haben, also die zwei Sparten und schauen uns zunächst einmal die Sparte Bioprocess Solutions an und schauen uns das ganze Jahr 2021 an. Und da sehen wir, dass im Jahr 2021 ca. 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden. Also sehen wir schon mal, dieses Segment, diese Sparte ist am wichtigsten, gemessen am Umsatz, aber auch am Gewinn weil man hier einfach am meisten erwirtschaftet. Und die, EBIT die EBITDA-Marge, die ist auch durchwegs attraktiv mit 36,2%. Auch interessant ist, dass man in diesem Segment ca. 75% der Umsätze eigentlich regelmäßig wieder erwirtschaftet. Also die kann man sehr gut prognostizieren, weil man halt einfach hier Labore beliefert, aber auch Pharmaindustrie beliefert die einfach halt die Produkte immer wieder benötigt. Und deshalb, wenn man hier mal zufrieden ist und teilweise sogar fast eine Monopolstellung hat mit gewissen Produkten, dann weiß man einfach, okay, wenn die Branche an sich wächst, werden wir nächstes Jahr diese 75% der Umsätze weiterhin erzielen. Das ist schon sehr, sehr spannend, auch für uns Investoren. Jetzt schauen wir uns hier nochmal an, wie diese Sparte Bioprocess Solutions sich in den letzten Jahren entwickelt hat und da sehen wir einfach eben, dass vom, vom Umsatz eigentlich ein schönes Wachstum vorhanden ist. Man sieht hier im Jahr 2015 wurden hier noch 800 Millionen Umsatz erzielt, jetzt 2021 schon 2,7 Milliarden. Was man jetzt aber natürlich ganz klar sieht, ist, dass zwischen 2019 und 2021 ein enormes Wachstum aufgrund der, der Corona-Pandemie eigentlich stattgefunden hat und man jetzt eigentlich davon ausgehen muss, dass sich das Ganze abflacht also, abflacht. also die Prognosen jetzt hier auch für 2022 bis 2025, da gibt es nicht mehr ein so starkes Wachstum. Also auch wenn man sich die, die Marge oder die, die genau die Marge anschaut, die, die wird nicht weiter steigen, die wird sogar vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil wir jetzt halt auch ein schwieriges Marktumfeld haben mit steigenden Preisen etc. <lacht> Da weist das Management bereits darauf hin. Was auch dazu kommt, ist, dass jetzt während Corona dass es immer wieder Lieferschwierigkeiten gab, dass die Kunden von Sartorius vielleicht etwas mehr Produkte aufs Lager genommen haben, weil man nicht gewusst hat, ja, bekommt man diese so schnell wieder. Und aktuell sieht man einfach, dass die Lieferproblematik ja, etwas zurückgeht, dass sich das Ganze etwas entschärft und deshalb die Kunden nicht mehr so viel im Voraus bestellen und somit natürlich jetzt kurzfristig auch die Umsätze nicht mehr so stark wachsen werden, wie das jetzt im letzten Jahr oder die letzten zwei Jahre so gewesen ist. Okay, jetzt schauen wir uns noch das aktuellste Quartal an, um hier einfach noch wirklich eine gewisse Aktualität reinzubringen, das Q3. Und da sieht man, dass jetzt einfach schon eben wie vorhin angekündigt eigentlich, dass die, die Bestelleingänge zurückgegangen sind weil eben, wie gesagt, die, die Kunden einfach weniger Produkte bestellen, jetzt einfach auch das Wachstum etwas nachlässt und natürlich einfach der Umsatz mit, mit, mit Impfstoffen für die, für die Corona-Pandemie einfach stark eingebrochen sind. Und da man einfach diese Unternehmen auch beliefert hat, gibt es hier einfach natürlich einen, einen geringeren Bestelleingang. Der Umsatz ist trotzdem gestiegen. Der Umsatz kommt natürlich auch immer etwas verzögert. Also das sind eigentlich die, die Bestelleingänge sind etwas aktueller. Da sieht man eher, wie sich das aktuell entwickelt. Die Umsätze kommen dann erst danach, wenn man vielleicht schon ausgeliefert hat. Aber man sieht nichtsdestotrotz ein Umsatzplus von 17,7% währungsbereinigt. Der EBITDA ist um 21% gestiegen auf eben 881%. Millionen Euro und die Marge, die ist leicht zurückgegangen, ähm, von 36,5 auf 35,7 und das ist darauf zurückzuführen, eben aufgrund gestiegener Kosten, inflationär bedingt, aber auch auf negative Währungseffekte und ja, das ist, das ist negativ zu werten, das hat bestimmt jetzt auch, sieht man jetzt auch im Aktienkurs, das einfach Vielleicht gewisse Aktionäre oder ein Großteil der Aktionäre davon ausgegangen sind, dass das Wachstum etwas länger so stark ansteigt und man jetzt einfach wieder realistischer sein muss und sagen muss: hey, das war durchaus ein bisschen ein Einmal-Effekt mit Corona, das passt sich jetzt wieder etwas an, die Wachstumsraten müssen wieder etwas zurückgefahren werden und somit hat sich der Aktienkurs halt auch in den letzten Monaten quasi halbiert. Okay. Jetzt gehen wir noch in die zweite Sparte rein, in den Bereich Lab Products and Services aus dem Jahr 2021. Auch hier sieht man schön steigende Umsätze. Im Jahr 2016 hat man noch 325 Millionen umgesetzt und im Jahr 2021 waren das bereits 722 Millionen. Also eigentlich mehr als doppelt so viel innerhalb weniger Jahre. Also sehr schönes Wachstum, 17,6% aufs Jahr gerechnet, wo man hier die Umsätze steigern konnte. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Diese Umsatzsteigerung, die ist zurückzuführen auf zum einen auf äh, Merchant Acquisitions. Also man hat immer wieder neue Unternehmen hinzugekauft, die hier einen Beitrag geleistet haben. Man hat aber auch selbst neue Innovati innovative Produkte ähm, lasiert und in den Markt gebracht und man kann offenbar feststellen, dass die Marke Sartorius als Brand immer mehr wahrgenommen wird, dass immer mehr Kunden diese Produkte nachfragen. Und das ist natürlich für den langfristigen Effekt sehr, sehr wichtig, dass man hier wirklich quasi einfach wahrgenommen wird als qualitativ hochwertigen Anbieter. Okay. Wir haben schon gesehen, eben der Umsatz im Jahr 2021 720 Millionen, dass die Wachstumsraten 17,6 17 Prozent. Die EBITDA-Marge ist etwas geringer als im vorherigen Segment, das wir angeschaut haben, liegen bei 26,1 Prozent. Und die wiederkehrenden Umsätze, die sind etwa im Rahmen von 50 Prozent. Also durchaus auch vorhanden, auch Gewissermaßen gut kalkulierbar, aber nicht ganz so wie im vorherigen Segment, das wir angeschaut haben. Okay, um das Ganze abzuschließen, schauen wir uns noch die aktuellen Zahlen an. Und das sieht eigentlich etwas positiver aus als im vorherigen Segment. Also man sieht auch die, die Bestelleingänge, die haben zugenommen, währungsbereinigt um 14,6%. Die Umsätze haben zugenommen um 12,5% verglichen mit den ersten drei Monaten im Jahr 2021. Der Gewinn hat um 19,8% zugenommen und sogar die Marge konnte leicht gesteigert werden auf 26,5%. Man führt das darauf zurück auf positive effekte aufgrund von Übernahmen mit anderen Unternehmen, dass man hier einfach auch Synergieeffekte nutzen konnte. Und genau und das Ganze konnte dann schlussendlich auch die, die, die schwierige ja, die Wechselwährungen, die, ja, die Volatilität an den Währungsmärkten dann schlussendlich sogar überkompensieren und sogar die gestiegenen Kosten konnten überkompensiert werden. Also das, diese, dieses Segment ist wirklich absolut positiv zu werden. Jetzt schauen wir uns mal die Gesamtumsatzentwicklung an über die letzten Jahre von Sartorius und da sehen wir eigentlich wirklich, dass es immer schön nach oben ging, egal welches Segment, wirklich ein sehr schönes Wachstum hier auch während Corona, sieht absolut, absolut interessant aus. Die Umsatzentwicklung von Sartorius nach Region haben wir uns auch schon angeschaut und da gibt es wirklich eigentlich jetzt einen starken Boost im Bereich USA. Also aktuell ist immer noch der Bereich EMEA am umsatzstärksten, ist aber durchaus möglich, wenn das Wachstum jetzt in den USA so weitergeht, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dass der, der US-amerikanische Markt am wichtigsten wird. Aber auch der asiatische Markt, der hat sehr stark zugenommen. Die Gewinnentwicklung von Sartorius auch sehr, sehr interessant. Also wir sehen, 2011 hat man noch 52,8 Millionen Gewinn erwirtschaftet. 2021, also nur zehn Jahre später, hat sich der gewinn Scheibe verzehnfacht. Also eine absolut krasse Wachstumsstory, eine Erfolgsstory, das sieht man auch im Aktienkurs, der Aktienkurs ist nahezu explodiert und jetzt natürlich etwas zurückgekommen und deshalb umso interessanter, dass wir uns dieses Unternehmen mal etwas anschauen. Die Margensituation bei Sartorius, einfach im langfristigen Vergleich, finde ich auch immer interessant zu schauen. Die Bruttomarge ist relativ konstant, sogar leicht steigend. Das gleiche bei der operativen Marge, die ist sogar relativ stark gestiegen in den letzten Jahren. Auch die Nettomarge konnte kontinuierlich gesteigert werden. Das spricht natürlich auch für, für dafür, dass einfach die Produkte am Markt sehr gut ankommen, dass man hohe Preise durchsetzen kann, dass man gewissermaßen auch einen kleinen Inflationsschutz hat bei diesem Unternehmen. Es ist natürlich sehr positiv zu werten. Dividendentechnisch gehe ich jetzt gar nicht groß darauf ein. Satoris ist ganz klar kein Unternehmen, das man jetzt investiert, weil man eine hohe Dividendenrendite haben will, weil aktuell gibt es 0,39%. Aber wenn man jetzt natürlich investiert mit einem langfristigen Zeithorizont, wir sehen jetzt aktuell eine, eine Payout Ratio von 15,7 Prozent, also eine Ausschüttungsquote von 15,7 Prozent. Da ist durchaus noch Luft drin und wenn jetzt künftig die Gewinne wie prognostiziert steigern werden, kann es durchaus sein, dass diese Payout Ratio irgendwann durchaus angezogen wird und dann hätte man, wächst man quasi in eine schöne persönliche Dividendenrendite rein. Aber ich denke mal nicht, dass es jetzt grundsätzlich primär für Dividendeninvestoren äh, das Unternehmen der App ja, der Wahl wäre. Aber einfach mal so kurz, um das anzuschneiden. Jetzt ganz wichtig, die Bilanzverschuldung von Sartorius. Immer sehr wichtig, das ist ein Thema, das für viele etwas trocken, etwas langweilig ist, aber wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das Ganze versteht. Ähm, kurz gefasst, die Bilanz ist in Ordnung. Ähm, ich sehe kein großes Problem in der Bilanz, ist aber jetzt auch nicht die schönste Bilanz, die ich schon gesehen habe. Also wir sehen eine Schuldenquote von 64,6 Prozent, eine Schuldenquote verzinst von 36,3 Prozent. Absolut alles im Rahmen. Vor allem ist alles auch schön gedeckt durchs Kernvermögen. Äh, also überhaupt kein Anzeichen für eine Überschuldung. Die Schuldenquote an sich, die ist leicht gestiegen, aber nicht extrem. Hat sich ja vielleicht langfristig betrachtet, über 20 Jahre sogar eigentlich einigermaßen gut gehalten auf diesem Level. Ähm, von dem her gesehen absolut im Rahmen. Was man vielleicht erwähnen muss, ist der Bereich Goodwill. Das ist hier dieser gelbe Balken, den man hier sieht. Der hat sich jetzt etwas aufgebauscht auf 1,75 Milliarden Euro. Hat natürlich damit zu tun, dass man immer wieder Unternehmen übernommen hat und für diese Unternehmen musste man einen gewissen Aufpreis bezahlen und das zeigt sich so in dieser Bilanz ist aber meiner Meinung nach aktuell nicht ein Riesenproblem, da das vielfach auch Unternehmen waren, die bereits profitabel waren, profitabel sind und deshalb schon einen Beitrag auch zur Profitabilität beitragen von Sartorius und aus dieser Überbewertung somit auch relativ schnell hinauswachsen können. Aber man muss das Ganze einfach im Auge behalten. Immer bei so will themen wenn das mal einen bestimmten, ja, wenn das, wenn das dann so... 40, 50 Prozent vom Kernvermögen annimmt, dann wird es dann schon langsam problematisch und da muss man sich einfach bewusst sein, dass es das ein Risiko ist. Aktuell circa ein Drittel des Kernvermögens, also somit auch in einem gelben Rahmen, ist nicht, ist nicht äh, absolut problemfrei, aber kein großes Problem. Man hat kein großes Polster auf der Cash-Seite mit 235 Millionen, das ist aber... Auch absolut argumentierbar. Man übernimmt eben immer wieder neue Unternehmen und somit investiert man ja eigentlich das, äh, den Cashflow, den man hat, das Geld, das man zur Verfügung hat, wieder ins, in die Profitabilität, ins Wachstum und somit absolut in Ordnung. Äh, Aktienrückkäufe, kurz gefasst, gibt es nicht bei Sartorius. Im Gegenteil, es werden immer wieder neue Aktien herausgegeben. Das verwässert die, die, ja, die bestehenden Aktionäre, ist aber einen sehr kleinen Rahmen. Somit eigentlich ja, nicht groß erwähnenswert. Jetzt gehen wir rein in, die, in den fairen Wert. Schauen wir uns mal an, wie Sartorius aktuell bewertet ist, was für uns ja dann auch einen Rückschluss gibt, ob aktuell ein Einstieg lohnenswert wäre. Historisch betrachtet über zehn Jahre befinden wir uns aktuell durchaus in einem sehr interessanten Bereich wieder, weil gerade in den Jahren 2019, 2020, 2021 konnte man hier schon durchaus sehen, dass sich der Aktienkurs entkoppelt hat gegenüber der fairen Bewertung, gegenüber der historischen Entwicklung zum Beispiel des KGVs, aber auch des Kurs-Umsatzes-Verhältnisses. Und dann kam es hier eben, jetzt Im Jahr 2022 zu einer starken Korrektur um ca. 50 Prozent. Und aktuell kann man sagen, wenn man sich das KGV bereinigt anschaut, im historischen Kontext über zehn Jahre, ist man wirklich in einem attraktiven Bereich. Also historisch betrachtet der Durchschnitt 38,3, aktuell bei 36,7. Es wäre sogar eine leichte Unterbewertung. Ich nehme jetzt hier aber noch eine zweite Kennzahl hinzu, das kurs umsatz Und das war im Schnitt bei 4,2, aktuell bei 5,9. Also hier hätte man eine Überbewertung. Ich nehme jetzt aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ähm, bereinigt als, als Anhaltspunkt. Und das zeigt uns durchaus äh, fundamental betrachtet natürlich eine spannende Situation an. Ähm, Jetzt gehen wir aber mal rein in die technische Analyse, um zu schauen, wie denn ob wir hier irgendwelche Hinweise bekommen, ob ein Einstieg aktuell spannend wäre. Zunächst einmal möchte ich euch zeigen, ich habe hier einen sehr schönen langfristigen Trendkanal einzeichnen können von 2009 bis jetzt Ende 2022, da ging es immer sehr schön nach oben in einem wirklich sehr schönen Trendkanal, der hat sich, der Kurs hat sich immer hier schön orientiert und ist jetzt hier zuletzt so im Juli 2022 nach unten weggebrochen, aus diesem Kanal weg. Und das ist natürlich schon eine historisch wichtige Entwicklung, die hier stattgefunden hat. Und da schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe noch etwas an im, im Zoom auf, dies, ja, auf, das letzten ein, auf die letzten ein, zwei Jahre. Und was man jetzt hier sieht, ist eben die bereits angekündigte oder erwähnte Korrektur jetzt Ende 2021 bis im Juli 2022 hat der kurs um 50 Prozent nachgegeben. Und wer hier eigentlich wirklich in diesem Bereich in eine, wie wir vorhin gesehen haben, auch fundamental sehr attraktive Bewertungsbereich reingekommen. Ist jetzt hier aber in den, zwischen Juli und September schon wieder um 55% nach oben geschnallt. Also da ist eine extreme Dynamik drin in, diesen, in dieser Aktie. Und hat dann aber auch wieder nach unten abgegeben. Also man sieht hier, das ist wirklich sehr volatil. Was man jetzt aber aus dem Kursverlauf sieht, wir befinden uns immer noch in einem Abwärtstrend. Den habe ich hier rot eingezeichnet. Der Kurs hat sich jetzt hier eigentlich auch relativ gut daran orientiert. Und somit ist das bestimmt nochmal ganz klar zu sagen, kein, es gibt noch kein klares Signal zum Sagen, hey, der Arbeitstrend ist durchbrochen, Es würde sich jetzt ein Einstieg lohnen. Das gibt es noch nicht. Was man aber sieht, sind hier bestimmte Unterstützungszonen im Aktienkurs. Blau eingezeichnet. Gerade hier in dieser Zone 330 bis 340. Da hat der Aktienkurs jetzt in den letzten Monaten immer relativ gut sich auch daran orientiert und gehalten. Und gerade aktuell sind wir wieder hier abgeprallt. Da sind in diese Zone reingelaufen. Der Kurs ist wieder nach oben abgedreht. Aber eben wie gesagt, man sieht hier einfach ein bestimmtes Risiko, dass der Kurs dann durchaus noch weiter nach unten wegfallen könnte. Also für mich jetzt charttechnisch gibt es eigentlich wie zwei Optionen. Wir haben noch einen klaren Abwärtstrend, das weiß für mich eigentlich kein, gibt noch kein, kein klares Einstiegssignal. Wenn man jetzt aber anschaut fundamental und einfach vom fairen Wert her, wären wir jetzt wirklich in einem Bereich, der sich durchaus lohnen könnte. Wir haben jetzt hier auch eine Unterstützungszone, die offenbar gehalten hat. Und deshalb zwei Optionen. Entweder einfach abwarten, bis man hier wirklich aus diesem Arbeitskanal, aus diesem Arbeitstrend nach oben wegbricht. Dann hätte man ein Kaufsignal. Oder man sagt, nein, ich will sowieso langfristig investieren in das Unternehmen. Es ist aktuell fundamental interessant. Ähm, dann würde ich jetzt aber sehr stark empfehlen, noch nicht all in zu gehen, sondern das Ganze in. Vielleicht in zwei, drei, vier Tranchen zu unterteilen und sich dann ein bisschen an diesen Unterstützungszonen zu orientieren, wann die nächsten Tranchen ausgeführt werden, weil eben rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit durchaus vorhanden, dass, dass es jetzt hier nochmal nach unten gehen könnte. Aber... Die ersten Zeichen sind vorhanden. Der ganz krasse Abwärtstrend, der wurde, der wurde bestimmt durchbrochen. Es gibt jetzt hier also eine Seitwärtsbewegung, die aber immer noch in einem übergeordneten Abwärtstrend ist. Okay, das Ganze keine Anlageempfehlung, ganz wichtig. Das sind meine Gedanken, die ich jetzt hier wiedergebe. Und somit kommen wir zum Fazit. Ähm, wir haben gesehen, wir befinden uns in einem Zukunftsmarkt. Die Branche an sich verfügt über ein intaktes Wachstum. Die ist jetzt nicht exorbitant, wie jetzt gewisse Technologiebranchen zum Beispiel, aber die ist vorhanden und vor allem auch relativ plausibel erklärbar, dass das wirklich so eintreffen wird, weil die Leute werden älter, die Nachfrage nach besseren Gesundheitseinrichtungen, Produkten, die ist vorhanden und es wird auch immer mehr Menschen geben und somit grundsätzlich mal die Branche, die wird weiter wachsen. Wir verfügen bei Sartorius über stabile Margen. Die Margen sind sogar leicht gestiegen in den letzten Jahren. Hohe Innovationskraft ist vorhanden, indem man einfach viel ausgibt für Forschung und Entwicklung, aber man kauft auch immer wieder Unternehmen dazu, welche dann aber auch positiv zum Ergebnis beitragen. Wir verfügen über eine solide Bilanz, die ist jetzt nicht äh, die, die schönste, die goldigste, die ich gesehen habe, aber die ist, die ist absolut solide, da gibt es nichts Kritisches auszusetzen, außer der Goodwill, da kommen wir nachher nochmal drauf. Man ist regional sehr gut diversifiziert, haben wir gesehen, und die Aktie, die ist fundamental betrachtet, aktuell durchaus fair bewertet. Und zuletzt auf der positiven Seite möchte ich noch sagen, dass wir es mit Sartorius, mit einem typischen Schaufelhersteller gemäß André Costellani zu tun haben. Also, er sagt ja, oder hat immer gesagt, dass dass bei einem Goldrausch, dass man nicht auf einzelne Goldgräber setzen sollte, sondern auf die Hersteller von Schaufeln. Was meint er damit? Es geht eigentlich darum, dass dass wenn du jetzt in eine einzelne Pharma, ein einzelnes Pharmaunternehmen investierst, hast du einfach ein großes Risiko, dass dieses scheitert, dass vielleicht ein anderer Player dann das Rennen macht. Und deshalb macht es vielleicht mehr Sinn, wenn du einen Zulieferer dir ins Portfolio holst, der die gesamte Branche beliefert und somit du eigentlich ähm, sowieso profitierst, solange die Branche wächst. Und da ist eigentlich der Sartorius hier ein Paradebeispiel und denke mal absolut äh, das krisensichere, die krisensichere Variante, anstatt in ein, in ein Pharmaunternehmen direkt zu investieren. Negativ zu erwähnen, den Goodwill, den muss man im Auge behalten. Das ist immer ein bisschen gefährlich bei Wachstumsunternehmen, dass sie sich mal übernehmen mit einer Übernahme, also dass man vielleicht eine Übernahme tätigt, die etwas zu groß für einen ist und dann, wenn dann die Strategie nicht aufgeht, dass dann enorme Abschreiber kommen können. Siehe Beispiel Bayer. Ähm, aber da sehe ich jetzt aktuell kein Problem. Das muss man sich auch bewusst sein und wenn Übernahmen angekündigt werden, muss man sich einfach fragen, möchte man sich diesem Risiko aussetzen? Ist das für mich verkraftbar? Ist das auch von möglichen Abschreibungspotenzial verkraftbar? Ja oder nein. Ähm, auch zu erwähnen, dass durch Corona beschleunigte Wachstum kann schlichtweg so nicht beibehalten werden, deshalb ist der Kurs auch eingebrochen. Da muss man sich bewusst sein, dass man sich nicht auf diese Wachstumszahlen der letzten 1-2 Jahre fokussiert, weil das wird so nicht weitergehen, das ist ganz klar. Aber sonst, ansonsten meiner Meinung nach, überwiegen die positiven Punkte und ich möchte das Ganze nochmal in zwei, drei Sätzen abschließen. Der Aktienkurs ist meiner Meinung nach aktuell gemessen am bereinigten KGV der letzten zehn Jahre relativ fair bewertet. Charttechnisch ist der Kurs in eine Unterstützungszone geraten und scheint sich dort auch aktuell zu halten. Jedoch befindet sich der Aktienkurs immer noch in einem intakten, übergeordneten Arbeitstrend seit November 2021. Somit zeigt sich hier noch. Kein eindeutiges Einstiegssignal. Für langfristige Investoren wäre aber aktuell bereits ein gestaffelter Teileinstieg möglich und gegebenenfalls sinnvoll, da die Bewertung einfach durchaus fair ist. Jedoch muss noch mit weiteren Kurzrücksetzern gerechnet werden, sollte die Unterstützung um ca. 330 340 nicht gehalten werden können. Und somit hast du für dich eigentlich eine Strategie, du hast ein Risikomanagement, das du auf diesem äh, Fazit eigentlich aufbauen kannst und entscheiden kannst, warte ich ab oder gehe ich bereits mit einem kleinen Anteil, mit einer ersten Tranche rein. Okay, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, lediglich meine Meinung. Wenn dich diese Analyse... Wenn dir diese Analyse gefallen hat, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, weil es kommen immer wieder spannende andere solche Analysen, auch mal allgemeine Themen. Und wenn du für dich wissen willst, was eine passende Anlagestrategie für dich wäre, wie du dein Geld langfristig anlegen kannst, sei es in Einzelaktien, wie zum Beispiel eine Sartorius oder vielleicht dann doch eher in eine ETF-Strategie, dann Schau mal vorbei auf www.matthiaschristen.com. Bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir uns zusammen deine Ist-Situation an, in was für Unternehmen, in was für ETFs du bereits investiert bist, ob das Sinn für dich macht und würden dann gegebenenfalls eine passende individuelle Anlagestrategie für dich entwickeln. Ich zeige dir auch wirklich, auf was du genau achten musst bei deinen Investments, damit du hier die größten Fehler absolut vermeiden kannst. Nimm doch dieses Angebot wahr. Wie gesagt, das erste Beratungs- und Strategiegespräch ist kostenlos. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen.